0: 70后、80后、90后、00后，这四个时代呢的人，有怎样不同的想法，有怎样不同的这个年代隔阂呢？我们今天就来看一看吧。哈喽，大家好，欢迎大家又来到这个犹太小故事的这个 Podcast 这个节目啦，我是小叶，在这里跟大家说一声早安，晚安，晚安。今天就是这个“管我怎样活”的单元啦，今天我们来聊一聊70后、80后、90后、00后呢的不一样的地方，以及他们个别不同的工作态度的想法，以及对于世代社会的不同的看法啦。在我们开始今天的节目之前大家别忘了继续的收听、继续的订阅、继续的分享出去给亲朋好友关于这个 podcast 啦。还有可以去到我的粉丝端，好像在 FB、Insta、小红书、TikTok， 还有 YouTube 都能找到我啦。大家可以再为帮我做一个订阅，以及给我分享一下你们对于近期的节目有怎样的看法啦。这样我们就开始今天的这个分享啦。好，接下我来稍微解释一下什么呢？ 7 0后、80后、90后跟00后啦，这四个时代是什么时代？第一就是1970年出生、1 9 8 0年出生、1 9 9 0出生以及 2,000 年之后出生的人，而这些时代呢，都有不同的角色、不同的一个对于社会、对于这个世界有不一样的看法，也当然呢，关系到他们的年龄，关系到他们的文化背景，这个、等等等等，不大一样。而且每个国家、每个地区都会有些许的不同，但是大部分都是不会差别太远啦。而七零后跟八零后呢，基本上这两个年代会比较相近，而且他们年龄也比较相近啦。所以我们可以把它归纳为第一类型的人。而七零八零年代的人呢，就是比较兢兢业,业业啦。以他们现在年龄来说，大概四十岁以上吧，是已经过了四十岁了，所以呢。这些四十五十岁的人呢，他们面临的生活上的看法跟我们其他的那个呃九零年和零零年肯定是非常大不一样，因为呢七零年代呢已经面临到了五十岁以上嘛，所以他们基本上已经在考虑退休了。而八零年代的人呢是四十岁以上，所以他们还在事业的最后冲刺阶段。九零年代呢三十岁以上，这样子也就是呢。在面临他的这一个中年的一个转折点，而00年代呢，他们这才2十出岁，这、就是非常年轻，刚刚投入职场的年轻小伙子。而今天我不来分享的，就是关于他们的年龄而个别人的不同的想法，因为我相信大家可能都可以找到比较多。就我们来看一看这些文化背景上面以及生活态度上面的最大的不同点。70年代、80年代最大的不同点呢，就是70年代跟80年代的这个科技的部分呢，他们在他们年轻的时候的科技呢，没有这么像现在这么的发达，这么大的一个转变，所以他们对于科技上面的依赖性会偏低。也就是说呢，我们来说说看， 7 0年代他们用的时候，那时候手机还没出现，他们在职场上用的是 B B 扣，也就传声传。那个叫什么名字了？就叫 B B 扣吧，就是人家打电话给你呢，他只是知道有谁打电话给他，就是这样子。他们就用公共电话打回去，公司说打去哪里一个地方，这样通知他这个人有打过个电话给你，他打回去了解到底发生了什么事情。而到八零年代的人呢，就是到后期他已经是进入了有手机的时代，但是那时候手机呢还不怎么的普及化。就是说，每个人有手机，但是是就是好像那时候的诺基亚、啊、Nokia 的时代，以及 Sony Ericsson 的时代， s s a m u n g 那时候才刚刚崛起的时代吧。所以呢，他们的不一样的情况。到了九零年代之后呢，大家面临的更多的是这两个世代的这个科技的这个重叠性。因为九零年代的人也面临的从小的时候是没有科技感的，到零零年代之后，开始手机进入比较大的进化阶段，开始有了该说的 Nokia。诺基亚啦、s s a m u n g 啦，然后之后在大一点的时候进，才进才进入了 iOS、iPhone 的时代，以及 Android 的时代，两个两大分离。所以以科技来说，肯定上是有很大的不同。00年代一出来，就已经是在科技时代，所以每个人都有电脑，每个人都有 iPad， 每个人都有这一个电话来做这一些很多日常上的处理了。所以已经变成手机已经变成现在这个时代的必需品。像以前，怕九零年代以前，手机其实不属于。那个必需品啊，它只是是一个奢侈品。那个时候甚至属于一个奢侈品的类型。当然呢，我们说回工作态度嘛，因为它在背生活背景上面有很大的不同，所以他们想法也有很大的不一样。七零年、八零年代之后，他们每个人先以现在来说，他们的想法是兢兢业业的，想在一间公司干到底，尽量的提高自己的薪水，尽量提高自己的收入，可以为自己的退休而打算。所以他们的想法是。尽量的待在同一个地方，尽量的把自己的这个工作做好，这样把这个成本、这个工作成本降低。也就是说，到呢，他们就能更加好的做自己想要做的事情。可他们想的好想做的事情是什么？等退休之后才来做，这是他们现在的这一个想法，就是讲尽量把工作上做好，尽量提高自己的收入，尽量提高自己的薪水，这是他们的第一份的说法。而90年代呢，这个时代的人呢，他们就会有，因为面临了比较多的选择，工作上选择比较多样化了一些，然后他们就会变成是比较嗯，选择类型变多了嘛，所以他们选择工作类型也不大一样，比如股票经济，比如做直销，比如说卖保险。当然了， 7 0 8零代也有这些东西，但是90年代变成可以变成一个兼职，变成斜杠。他就想着我要做更多东西，我要对自己，我要尽量拿到 work life balance， 就是我的生活跟我的工作要达到平衡点，其实尽量为自我比较为中心一些。七零八年代的人做工的时候会以公司利益为主，会尽量以公司为看点，而九零年代人呢，他不一定会把公司看为最重要，因为他知道公司不一定活得比人还要久，所以呢，他可能会尽量的把自己的价值提高。而提高自己的一个想法，自己的一个思维。而零零年代呢，这个年代的人呢，因为他们接触的科技太多了，尤其现在的短视音，我们看 TikTok 也好，他们去看小红书也好，很多上面都交代了了，很多人呢做直播主，去做更多不一样的工作，他们更容易拿到自己想要的那一个呃金钱，好像金钱非常简单的拿到，所以他们的幻想中就是。不是说幻想吧，可能是目标呢，就想作为这样的人，我为什么要做这样辛苦的工作？我为什么要做这样累的东西？倒不如我做一个直播主，我去做一个吃播主，这样子我反而不是更容易赚钱吗？为什么我这么累呢？我去做个 YouTube， r 我去做个 TikTok， 这样子为什么我还要这样辛苦在做这一份工作呢？所以，他归属感更加的低，他们更加追求 work-life balance 的这一个重点，他们可能比较偏向是 life。要多过 work 多一些，就是说他们在追求生活上的要求，跟你 life 的基础基础上要更高，工作上他们反而降了更低了。为什么会这样呢？因为还有另外一个情况，就是就是该说到的文化的情况。70年代、8 0年代呢，大家在看，尤其是80年代后的人呢，现在介于一个是一个30 40岁以上，也就是说呢，他们面临的是家庭两方面，上有老，下有小。多数的人呢，孩子还很小，而老的呢，比如讲父母亲呢，多数还健在，所以你要照顾了老的一辈，以小的一辈。当然呢，你的经济压力，你的生活压力，你做的任何决定都会影响到你整个家族。而90年代呢，他现在也是面临了大概要到了这个阶段，还在思考我到底要怎样赚的更多钱，我要怎样确保我的生活过得更加好。所以很多人就会跑去做了直销，很多做斜杠青年，就是。跑去做不同的工作，可能有一个主业，然后就会继续扩充自己的副业，可能去做 m v a 可能去做、呃、保险，等等等等的。所以尽量提高自己的收入，希望有一天被动收入能追追到主动收入的时候，他就能够把现在正业放掉，去做个比较好他比较喜欢的副业吧。而零零后呢，因为多数的情况上，他们的父母很多还很年轻，以及非很多情况下他们很粘在一起。而且他们没有小孩子的这个问题嘛，没有还没有多数还没结婚，也没还小，也没有小孩，所以他们呢就比较的，可以说摆烂嘛，有时候甚至说是摆烂的情况，就说到他们可以就是，我今天这份工作不做了，我不想去做了，我觉得这工作很累，这个这个上司很很鸟。很不很，他们不喜欢这上司，甚至不喜欢这个工作，觉得工作环境不适合他，他随时就会丢信就走人了。他可能进来做工不到一天就走人了。为什么可以这样做呢？因为他们没有后顾之忧啊。他们本身如果有事情的时候丢了一封信，妈妈爸爸会跟你说：“来吧，你回来家里吧，孩儿子女儿，来我来我来养你。”很多情况会这样啊。所以他们为什么会这么的？我们可以说现在炒民族啊，其实每一个时代都大同小异，只是说他们会特别的明显，是因为他们的父母很多还健在，所以也不是最主要的家庭经济支柱，他们多数不是那个情况，所以呢，当然了，他们就可以有本钱、有本事去做这件事情，就讲，哎，我有梦，我去追嘛，我我不需要管我后面的人，我不管我，我今天也不需要了解。也不需要去理解你的想法，因为我自己要注意的是，我自己就算我不做你这份工作，我也能吃得饱，我也能穿得暖。这为什么我要做你这份工呢？这是零零后的想法，而九零年代的呢，就介于这个情况，就是想要出去，想要有自立，但是又有一点惧怕。<笑>而七零八年代，因为那个时候时代的背景上呢是比较。多数人的情况生经济情况没有这么的好，所以他们很快就出来做工的时候呢，就要想办法赚更多钱，确保自己能够生存，确保自己能够生活下去。九零年代、零零年后，就是因为他们有父母的这个经济支柱，很多人都可以就是往自己的梦想迈进，往自己的梦想去追，而没有后顾之忧，所以才出现了现在很多的这新兴行业，就是好像网红啊、YouTuber 啊、TikTok 啊。这一类型直播组啊，这些就是从那个时候出来，因为他们没有后顾之忧，他们就能过去冲去做这些事情。假设今天是你，你没有经济基础，你今天钱赚的不够，你连生存都成问题了，你会决定要去做这类东西吗？因为这类东西是看不到一个很稳定的一个收入，一开始的时候，可能过后我们不知道，但是开起头的时候是非常非常困难的，你可能连基本生活费都拿不到的情况下的时候。你能够支持下去吗？你能够坚持下去吗？好比说，我们讲 YouTuber 来说，你最少要到盈利，要到 y o u t u b e 能够盈利的情况呢，你要一千个 subscriber， 你要有一千个订阅者，你的收看的时数要达到一个时数里面，你才能够开始盈利啊。如果假设你连盈利的方式都还没达到的话，你要怎样去维持你的生活呢？以一些我听过的一些呃 YouTuber 的分享。基本上你要有一年的无薪的这一个薪水，就是说你一年内是没有任何收入的情况上来经营你的 YouTube， 每一期、每一天都需要有新的东西，或者是每一个礼拜有一个日更、周更、月更，你都一定要给一个知识点，你都要去吸引你的观众，你才能够达到那个基本的入门条款。但是你拍影片，你去做那些东西，不需要钱吗？都需要钱啊。但是谁来 support 你呢？谁来支持你呢？就是你家里人有足够的钱，有足够的东西才能够支持你。如果说有些九零年代的人，他们去做这件事情的时候，他们很多是有正职加副业，也就是正职是他做自己的东西，副业是他兴趣，他去做 YouTube。所以这个成功成的,的案例也是蛮多的，但是很少会说我一开始我就直接做 YouTube。而现在零零年代的人会直接这样子说：“哎，我、哎、一出来就我要做 YouTube， 我要做 TikTok， 我要去做直播主。”而不会先想要自己找个主业来做，所以他们很大的时代的想法上也不一样。所以我们要顺应时代的改变。你要知道现代的人在想什么，而你作为这个现代的，比如假说你是七零八零年代的人，你要知道九零年代跟零零年代在想什么。从那之中，你才能够跟他们更加容易的相处，更加容易找到你要的这个工作态度，以及工作上的团队也会比较容易的聚集点能力。而不是呢？你一昧的指责对方，而一昧的指责讲九十年九十后的人是这样的，哦、呃，零零年代后人是这样的，这样子根本不能合作下去。这样子你一定会面临这个问题啊！你不可能永远你的团队里面就七零八零年代的人吧？你一定要有心血，你一定要有新的人进来啊！而零零年代的人、九零年代的人，当然了，你要 respect， 你要尊敬这些八七零八零年代啊，或者比你更老的人的那些一些思维、思想以及经验。你可以先接受他的经验的说法，然后自己来做个分析，到底这个经验在现代还适不适合？而为什么还会这么说呢？背后有什么用意呢？背后有什么原因呢？我相信7 0 8零代的经验还是非常非常宝贵的，因为呢，这些经验是累积而成的，而不是一天就生出来的，不是书本上教得到的东西。如果书本上教得到的东西呢，这样子那个东西也太普遍了，就是你可以找到答案的。如果是经验呢，是不能够就是靠嘴巴告诉你的，而是你要亲身去体验才能拿到的。这样子， 9000年呢的人，需要花更多的时间，花更多的精神、精力呢，去了解比你更大的人，或者你这个、你这个行业、你这个专业领域的这一些经验，你要累积这些经验。你现在缺乏的是经验，而不是知识。知识上，我相信你可以花更多时间去去阅读、去找书、去上课，都能做得到。而经验是不知这么简单可以拿到的，所以你要先从经验上做起。而七零八年代的人，就要从尊敬他们、以及了解他们、知道他们的习性、知道他们的态度、知道他们的作工方式，而一起去进步，而且去推崇、推高你在。你公司团队里面的这个合作精神呐，好，后今天的分享就到这边，大家有什么意见呢？可以在底下留言让我知道啦，谢谢大家，我们下期节目再见啦，拜拜。